0: Podcast, musique, nouvelles, vous écoutez choc.ca. Bienvenue sur Trajectoire, l'émission balado sur la recherche et création de la Faculté des Arts de l'Université du Québec à Montréal. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Marie-Louise Pépin, qui fut durant de nombreuses années professeure d'art visuel au Collège du Bois de Boulogne à Montréal et qui a mis sur pied un projet de collaboration artistique internationale. Marie-Louise est la coloréate du Prix novateur en enseignement des arts 2021, décerné par le Conseil des diplômés de la Faculté des arts. Aujourd'hui, elle nous parle de son projet. Bonjour Marie-Louise. Bonjour. Peux-tu nous présenter ton projet? Alors, euh, mon projet s'intitule euh, « Collaboration artistique au-delà des frontières ». Mais avant de débuter, euh, j'aimerais d'une part remercier le Conseil des diplômés de la Faculté des arts pour ce prix, euh, C'est très émouvant de recevoir un prix de son alma mater. Et je voudrais faire aussi une petite mise en contexte. Alors, euh, j'ai étudié à l'UCAM dans les années 70. J'ai fait un premier bac en enseignement des arts et plus tard un bac en histoire de l'art. Alors, c'était des années très effervescentes. Euh, la plupart de, de nos professeurs euh, avaient euh, été près du refus global ou de Prisme Dieu et nos professeurs de gravure euh, étaient d'anciens élèves d'Albert Dumouchel. Alors, c'était la... la la création de l'atelier graph etc. Donc, nous, les étudiants, nous étions euh, plus près, si on peut dire, du mouvement pop-art et de l'expressionnisme abstrait américain, euh, des plasticiens euh, du Québec, etc. Mais nous étions très loin de l'Amérique latine. Alors, euh, dans les années 80, je suis euh, engagée au Collège de Bois-de-Boulogne comme professeur d'art visuel et d'histoire de l'art. Et suite à un voyage au Mexique et à Cuba, je découvre l'art de l'Amérique latine. Alors, je découvre la force d'expression des muralistes mexicains et je rêve d'un partenariat avec une école d'art de cette région du globe. Et c'est une idée qui m'a trotté dans la tête pendant des années. En 2004, un heureux hasard s'est produit. Je rencontre Ernesto Blanco de San Cipriano. Monsieur Blanco et sa conjointe sont tous deux professeurs à l'Academia des Artes Plasticas El Alba à Hulgin, Cuba. C'est une école qui fut fondée après la Révolution castrice, qui offre une formation artistique très solide et qui s'apparente à notre niveau collégial. Mais ce que nous découvrons, c'est que nous avons la même vision de l'enseignement des arts. Et spontanément, en moins d'une heure, nous décidons de mettre sur pied un projet de collaboration et d'échange artistique en proposant à nos étudiants respectifs de créer des œuvres sur un thème commun qui rendra hommage à la culture de l'autre. Et comme tout bon projet spontané, nous n'avons aucun budget, donc ce sont les œuvres qui voyageront afin d'être exposées dans les pays respectifs. Et les œuvres cubaines, à ce moment, deviennent une extraordinaire source d'émulation pour mes étudiants. La barre est très haute. Dans ce projet, quels étaient les objectifs visés? Alors, les objectifs étaient fort simples. Dans un premier temps, il s'agissait d'internationaliser la formation de nos étudiants, de créer des œuvres à partir de thèmes communs, tout en commentant, analysant et questionnant les œuvres de leurs homologues. Donc, il y avait une démarche créatrice qui précédait l'exécution de l'œuvre. Et évidemment, exposer les œuvres dans les pays respectifs. Quelles ont été les retombées? Alors, les retombées furent nombreuses. Nous avons travaillé sur six expos majeurs sur différents thèmes. Et à partir de 2005, une collaboration s'installa avec le Musée des beaux-arts de Montréal. Nous, avons, nous y avons présenté trois projets éducatifs euh, importants. Le, projet, le premier projet eut lieu, fut présenté en 2008. Alors, à ce moment, le Musée des beaux-arts de Montréal avait travaillé conjointement le, avec le Musée national des beaux-arts de la Havane et nous, nous présentions notre volet éducatif. Notre projet s'intitulait « Hommage à José Marty, hommage à Arthur Rimbaud, alors deux figures importantes de la poésie » de chacun des pays. Puis, par la suite, nous avons présenté « Réalisme magique »,« Réalismos magico », et finalement, le point culminant pour ex, ces trois expos fut le projet Art Postal en 2014-2015. À partir de 2012, nous décidons d'ouvrir la collaboration artistique aux collèges, écoles secondaires et primaires aux quatre coins du monde afin de les inciter à, à participer à notre projet d'art postal. Alors, « Art postal », pourquoi c'est une exposition si importante? Parce que nous avons reçu plus de 1300 œuvres de 12 pays. Et à cette époque, c'est Jean-Luc Meuré, qui est le directeur du service de l'éducation, et il demande à Mme Sandra Gagné, qui est la scénographe en chef, de nous préparer un plan d'exposition, parce que vous pouvez seulement imaginer tant d'œuvres exposées dans un espace, euh, c'était tout un casse-tête. À partir de 2009, je suis invitée à présenter mon expérience à différents congrès. Donc, il y a un rayonnement dans le réseau collégial du Québec et au Canada, plus spécifiquement au Bureau canadien d'éducation internationale. Donc, il y a des prix, mentions d'honneur. Je suis également invitée à participer à deux missions en Chine. Alors, il y aura un partenariat également avec une école de Shanghai. En 2009, j'obtiens une bourse de mobilité enseignante de la Fédération des cégeps. Et j'aurai la chance extraordinaire d'enseigner à l'Academia El Alba, donc j'adapte mes cours au corpus de El Alba. C'est une expérience déterminante dans ma carrière. En 2009 également, une invitation annuelle du ministère cubain de la culture nous invite à participer aux Romerías de Mayo. Alors les Romerías de Mayo, c'est une semaine culturelle qui apparut euh, peu après la, la Révolution Castrice, alors à travers euh, l'île cubaine. Et cette semaine culturelle me permet d'organiser plusieurs voyages étudiants à Cuba. Et grâce à des bourses de cégep international, cela facilite l'accès aux étudiants moins nantis. Et pour moi, c'était extrêmement important que des étudiants qui n'avaient pas les moyens d de se payer un voyage à Cuba puissent nous accompagner. Alors, pendant une semaine, nous montons le projet en cours, donc nous montons l'exposition, les, 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 le peuple de la ville d'Olguin peut venir assister au vernissage. Mes étudiants participent à des cours avec les étudiants cubains à El Alba et également de nombreuses activités. Il y aura plusieurs voyages étudiants au fil des ans et pour les étudiants, ce sera des expériences extrêmement importantes. Plusieurs d'entre eux sont restés en contact avec des étudiants cubains. De ces voyages, un autre aspect aussi euh, euh, apparaît, c'est l'aide humanitaire. Alors, nous en profitons pour apporter du matériel d'artiste des livres d'art. Euh, et les livres d'art sont des dons de la bibliothèque du Musée des beaux-arts. Et je peux vous faire rire un peu en leur disant, en, en disant que... Je demandais à la bibliothécaire, euh, je lui disais, bon bien, je pourrais apporter 60 kilos de catalogue d'exposition. Alors, elle me laissait choisir. Et puis, donc, vous pouvez imaginer d'une école euh, dans un pays qui manque de tout, d'avoir des catalogues d'exposition, c'était euh, vraiment des, euh, des perles. Et puis, grâce à la, la générosité également de Cargo Transat, le Collège de Bois-de-Boulogne a fait parvenir par deux fois des ordinateurs de type Mac lorsque nous euh, euh, réinstallions les laboratoires euh, au collège. Alors, euh, par deux fois, l'Académie la, El Alba a reçu des ordinateurs. Donc, ce fut en tout six projets majeurs, trois qui furent présentés au MBAM. Donc, à la fin, ce sont 11 pays qui participaient, des centaines d'étudiants. Le programme Arlette et Communication actuel inclut désormais un partenariat avec l'UCAM et la collaboration avec Cuba est assurée par mes collègues. Alors, en conclusion, j'aimerais ajouter que de cette expérience artistique, académique, pédagogique et humaine, mon collègue Ernesto Blanco et moi-même, nous avons retenu deux choses. La première, c'est que tout est possible lorsque nous travaillons intuitivement et passionnément. La deuxième, celle à laquelle nous nous attendions le moins, c'est que peu importe l'origine, le milieu économique et sociopolitique de nos étudiants, leurs rêves et leurs aspirations sont les mêmes. Merci Marie-Louise. Je vous remercie.